0: Al-Fatihah Ida'atul Qur'anil-Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kasiran tayiban wabarukan fih Kama yahibu rabbuna wa yarduh ala nabi rahmah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'akum ihsanin Ila yawmi kiamah kiyamah ama ba'du Ikhwata al-Islam a'azani allahu ayyakum saudara saudaraku para pendengar Radio Roja Seiman seakidah dimanapun anda berada Di pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua Di pagi hari ini Hingga menjelang malam nanti Ikhwatal islam a'azani allahu Dan tak lupa kami Panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagi anda yang di pagi hari ini Sudah berangkat menuju, per... menuju Tempat anda bekerja Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga Anda dalam perjalanan Dan juga memudahkan urusan Anda Dalam melakukan aktivitas Di pagi hari ini hingga menjelang malam nanti Ikhwata'l-Islam A'azani'allahu'ayakum Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan ikuti dan simak kembali Satu kajian ilmiah Yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Arman Amri L.C. Hafrallahu ta'ala Dalam pembahasan kitab Al-Aqidatu'awwalan Lawu kanu Ya alamun, akidah lebih didahulukan seandainya mereka mengetahuinya Dan Insyaallah beliau akan kembali melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini Dari pembahasan-pembahasan yang telah beliau sampaikan beberapa pekan yang lalu Nam, para pendengar kita akan sapa beliau terlebih dahulu Dan Alhamdulillah kami telah terkoneksi dengan beliau Kita akan sapa beliau terlebih dahulu sebelum kita simak kajian di pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: Bagaimana kabar antum saat pagi hari ini Alhamdulillah baik Mudah-mudahan satu Dalam perjumpaan di hari ini Bisa melepas kerinduan para pendengar Yang telah lama tidak mendengar Antum saat di dalam kajian di pagi hari ini Darah di Roja nah. Baik para pendengar semua bagi anda yang ingin bertanya setelah materi yang disampaikan oleh Ustadz anda bisa kirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di 0819 896543 ataupun bagi anda yang bertanya secara langsung anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang telah kami sediakan untuk anda yang ingin bertanya secara langsung di 021 Nah, para pendengar, untuk selanjutnya kita akan simak bersama kajian ini Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi Fala Tafal Masukuran
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihillah فلا مضللهم يضل فلا هادي لهم لا الله إلى الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يهال الذين أمرتكم الله قت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يهال الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الَّذِينَ الذين امرتكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما ياتي الا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان كتاب الله الحديث الله عليه وَقُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَقُلَّ بِرِنْ ظَلَالَةٍ وَقُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرَ Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidatul Awana Lau Kanu Ya'alamun Aqidat terlebih dahulu jika mereka mengetahui buah karya Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir dari kitab ini adalah tentang rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab. Maka, di pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan rukun iman yang berikutnya, yaitu rukun iman yang keempat, beriman kepada para rasul, beriman kepada para rasul, al-imanu bir rasul. Beriman kepada para rasul Yang merupakan Rukun Dari rukun-rukun iman yang enam Maka Seorang mukmin Haruslah Beriman kepada seluruh rasul-rasul Yang telah Allah utus ke dunia ini Dan Landasan kita beriman kepada para rasul Landasan kita beriman kepada para rasul Adalah dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubih wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Robnya. Begitu pula orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan kami tidaklah membedakan di antara Rasul-Rasul tersebut. Kemudian mereka berucap, Kami mendengar dan kami taat. AmpunanMu ya Allah, wahai Rob kami, dan kepada Engkaulah kami dikumpulkan. Nah inilah yang berkenaan dengan dalil atau dasar kita beriman kepada para rasul yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman dan pokok dari pokok-pokok akidah Islam. Para jamaah, para pendengar hadiraja yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Taala, dasar yang kedua yang bisa kita lihat dari hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban kita beriman kepada para rasul adalah hadis e, Jibril. Dimana Rasulullah s.a.w. ditanya oleh Malaikat Jibril Faakhbirni anil iman Kabarkanlah kepadaku apa itu iman Maka Nabi s.a.w. menjawab Al-imanu an tu'mina billahi wa 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 Wal yaumil wa wa Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah jawaban dari Nabi yang mulia atas pertanyaan malaikat Jibril yang sampai kepadanya. Dan Nabi menjelaskan tentang iman dari rukun-rukunnya ini. Dan tentunya di dalamnya adalah beriman kepada para Rasul. Beriman kepada para Rasul. Maka... Syekh Salih Abdul Wahid menjelaskan tentang kekufuran atau mengingkari salah satu salah satu rasul. Mengingkari seorang rasul. Berarti mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengingkari, termasuk mengingkari semua rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Dan tentunya, yang demikian dalam keadaan yang sesat lagi nyata. Sebagaimana beliau mengatakan, Al-Kufru bir Kufrun Billahi Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa mengingkari Rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini berarti kufur dan mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang demikian merupakan kesesatan yang jauh. Yeah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, bisa kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 36, ayat yang dibacakan tadi, وَمَا يَكْفُرْ Dan barang siapa? Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, wa malaikati Dan kepada para malaikatnya, وَكُتُبِهِ Dan kepada kitab-kitabnya, وَرُسُلِهِ Dan Rasul-Rasulnya, وَالْيَوْمِ akhir Dan hari akhirat, فَقَدْ ضَلَى, ضَلَى بَلَالًا maka sungguh ia telah sesat. Pada kesatan yang sangat jauh. Nah inilah yang. Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Kufur kepada seorang rasul. Ingkar kepada seorang rasul. Berarti ia ya, kufur dan ingkar kepada Allah. Dikarenakan rasul-rasul itu semua. Ya, Allah lah yang mengutusnya. Allah lah. Ia ya, memilih mereka. Sebagai para rasulnya. Para utusannya. Dan tentunya. Mengingkari salah seorang dari mereka berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di jahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan berikutnya dari Beliau Hafizahullahu taala. Man aman bi rasulin wa kafara bil akhirin fa min al kafirin. Bin nas Al Quran Al Karim. Qala Allah taala, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi" wa yuriduuna بَيْنَ اللَّهِ ورسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْ ونفروا بِبَعْ ويريدون أن يتخذوا بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا هُمُ الْكَافِرُونَ حقا وعتدنا لِلْكَافِرِينَ مُهِينًا siapa beriman kepada sebahagian rasul dan mengingkari sebahagian yang lain. maka sungguh dia termasuk dari orang-orang yang kafir Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia. Yang bisa kita lihat dalam surat An-Nisa. Ayat 150 dan 151. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dengan Rasulnya. Wajakulun dan mereka berucap Nuk minubibah diwanakfur bibah kami beriman kepada sebagian yang lain namun ingkar kepada sebagian yang lainnya Wajuridu na ayat takhiru bayna zariqasabila dan mereka menginginkan jalan yang demikian itu Ula ikahumulkafiruna hakq maka merekalah orang-orang yang kafir sebenarnya Wa ta denalilkafirina azabah muhina dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir tersebut Azab yang menghinakan. Nah inilah keterangan dari Rabbul Alamin. Bagi mereka yang beriman kepada sebahagian, beriman kepada sebahagian Rasul, namun mengingkari sebahagian yang lain, berarti ia telah kafir dan disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azab yang sangat hina sekali di negeri akhirat nanti. Dan ini adalah ancaman yang sangat berat, ancaman yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang mengingkari satu rasul saja, tidak beriman kepada satu rasul saja berarti mengingkari semua rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Maka lihatlah contoh berkenaan dengan kaum kaum terdahulu, di mana misalnya kaum Nabi Nuh, mereka mengingkari nabinya, tidak beriman kepada nabinya, mengingkari Nuh alaihissalam, kufur kepada Nuh alaihissalam, dan ini jelas pengingkaran terhadap semua rasul-rasul, kufur dan ingkar terhadap semua rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di disini, وَمَنْ كَذَبَ الرُّسُلِ فَقَالَ كَذَبَتْ قَوْمُ الْمُرْسَلِينَ وَقَالَ Kazabat samudul mursalin yakni dikatakan barang siapa mendustakan seorang rasul, maka sungguh ia telah mendustakan semua rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini, sebagaimana Allah berfirman, mengenai kaum Nabi Nuh <coughs> dimana kaum Nabi Nuh ini tadi disyaratkan, mendustakan Nabi Nuh, mereka mengingkari ajaran Nabi Nuh tidak beriman kepada ajaran Nabi Nuh ini, maka Allah berfirman dalam surat As-Syu'ara' ayat 105. sekali lagi Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105, kaum qaumunuhinil mursalin." Sungguh kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul-rasul. Nah, perlu dipahami di sini bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Dan sebelum Nuh belum ada rasul, maka beliau adalah rasul yang pertama. Namun dikatakan oleh Allah bahwa kaum Nuh telah mengingkari, telah mendustakan semua Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul. Padahal ya, tidaklah diutus kepada mereka kecuali Rasul yang mulia ini saja. Yaitu Nuh Salam dan tidak ada yang lain. Dan tentunya pengingkaran mereka terhadap Nuh. Pendustaan mereka terhadap Nabi Nuh. Berarti mereka mendustakan Rasul-Rasul. Yang akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah beliau alaihimussalatu wassalam. Para pendengar di raja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang dibawakan tadi dari ayat. Berkenaan dengan pengingkaran dan pendustaan kaum hud kepada nabinya. Dan kaum samud kepada nabinya. Mereka semua berarti mendustakan semua rasul-rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Nah, inilah konsekuensi bagi mereka yang mendustakan seorang Rasul saja. Mengingkari seorang Rasul saja, berarti mengingkari dan mendustakan semua Rasul-Rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini. Dikarenakan semuanya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka. Ya, ini membeda-bedakan di antara mereka maksudnya adalah yang e, mengandung sifat penghinaan terhadap sebahagian mereka. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat Berikutnya keterangan dari Syekh Salih ini Dikatakan oleh beliau Wa aqidatuna Ma'asyara al-muslimina fi rusul Annahum minal bashar Laisu alihah Wa laisu minal malaikah Wa iza al amr kazarik anar rusula minal bashar Fahum yamradun Akidah aqidah kita wahai segenap umat islam tentang para rasul adalah bahwa mereka manusia biasa dan bukan tuhan Bukan pula mereka dari golongan malaikat. Maka apabila jika demikian urusannya, Yaitu bahwa para Rasul semuanya adalah manusia, Maka mereka mengalami sakit. Mereka butuh makan dan minum. Mereka berjalan di pasar. Mereka menikah. Mereka wafat. Dan mereka mengalami cobaan dan hidupan, cobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dialami oleh manusia-manusia lainnya nah inilah keterangan dari Syekh Salih ini Bahwa para nabi, para rasul Adalah manusia biasa, sama seperti kita Tidak ada bedanya Dan janganlah ditingkatkan kedudukan mereka menjadi Tuhan Menjadi ilah, menjadi sembahan Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yakni bahwa mereka menjadikan sebagian para nabi itu Sebagai Tuhan yang disembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas perbuatan syirik, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin seorang yang berposisi sebagai hamba, kemudian meningkat derajatnya, meningkat kedudukannya menjadi ilah, menjadi Tuhan, menjadi sembahan, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa mereka adalah manusia biasa sama seperti kita, والدليل من كتاب ربنا على أن الرسل من البشر قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم وقال تعالى قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يقولون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ ربك بَصِيرًا وقال تعالى مَا مسيه بن مريم إِلَّا رسول قد خالت من قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صديقة كَانَ يقول نطعم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ثم انظر أن يأفكون وقال تعالى على لسان إبراهيم والذي dikatakan di sini bahwa dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan bahwasannya rasul-rasul semuanya itu adalah manusia biasa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, Allah berfirman kepada Nabi yang, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Qul", katakanlah wahai Muhammad Inna ma Sungguhnya aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Atau dalam surat Ibrahim ayat 11, Allah berfirman, Qalat lahum illa Berkatalah Rasul-Rasul kepada umat mereka, Sungguhnya kami ini tiada lain hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Atau firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surat Al Furqan ayat 20 dimana Allah berfirman dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar dan kami jadikan sebagian kalian Atau sebagian yang lain Sebagai ujian apakah kalian bersabar Wakana Rabbuka basira Dan adalah Rabbumu Maha melihat nah, inilah yang dijelaskan Rabbul Alamin Tentang para rasulnya Para utusannya Mereka adalah manusia-manusia biasa Sama seperti kita membutuhkan Ya kehidupan dunia ini Makan, minum, dan lain sebagainya Dan demikian pula Yang terjadi pada Maryam dan anaknya yaitu Isa bin Maryam bahwa kedua-duanya dikatakan dalam surat Al Maidah ayat 75 Kana Yakulanit Taam atau sebelumnya Allah katakan Mal Masihu bin Maryam illa Rasulun kadhulat min kablihi Rasul wa Ummu Siddiqa Kana Yakulanit Taam Mal Masihu bin Maryam tidaklah Al Masih bin Maryam melainkan Rasul Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang telah diutus. Dan ibunya adalah yani wanita yang jujur. Dan keduanya makan makanan. Dikatakan. karena Keduanya. Yani baik Maryam maupun anaknya Isa bin Maryam. Sama-sama makan makanan. Nah ini merupakan sifat manusia. Sifat manusia membutuhkan makanan, minuman dan juga yang lainnya. Dan tidak dibenarkan untuk mengangkat. Derajat mereka atau meninggikan Derajat mereka Sebatas apa yang telah Allah berikan kepada mereka Maka mereka tetaplah sebagai Basar, sebagai manusia Dan bukanlah Tuhan Mereka memiliki yakni Kelebihan dan kekurangan Sama seperti kita semua Dan tentunya Mereka eh, yakni, Sebagai utusan yang Haruslah dihormati, dimuliakan Namun tidak boleh ditinggikan Sebagaimana yang telah Allah ee, yang dijelaskan tentang kedudukan mereka. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang sikap terhadap para Rasul yang tidak boleh berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia SAW. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun wa rasuluh. Janganlah kalian melampaui batas terhadap diriku. Yang ini memuliakan Rasul sampai melampaui batas. Memuliakannya sampai melampaui batas. Kata kemudian Rasulullah mengatakan lagi. Kama Nasara ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang nasrani telah melampaui batas terhadap Isa putra Maryam. Innama ana abdun wa Sungguhnya aku ini hanyalah sebagai hamba Allah dan utusannya. Sebagai hamba Allah dan utusannya. Nah ini yang digarisbawahi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dalam ayat yang lainnya berkenaan dengan para nabi para rasul yang merupakan manusia sama seperti kita membutuhkan ya, kehidupan dunia ini seperti mereka menikah misalnya dalam surat ar-ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai nabinya ini mengenai para rasulnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah Subhanahu ta'ala berfirman yang artinya dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau hai Muhammad dan kami jadikan untuk mereka pasangan-pasangan dan keturunan Ya, ini dikatakan menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan keturunan nah, Ini menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa mereka yakni berketurunan Mereka juga menikah Mereka hidup bersosial, ya, bermasyarakat Dan tentunya tidak ada e, perbedaan Sama sekali tidak ada perbedaan e, dengan e, kita sebagai manusia biasa dan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah bersabda dibawakan di sini hadis Nabi yang mulia berkenaan dengan bantahan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tiga ucapan sahabatnya dan beliau ingin meluruskannya kata Nabi kepada ketiganya walakinni asumu wa aftir adapun aku aku adalah berpuasa aku berpuasa dan berbuka wa usolli wa arku aku salat dan aku pun tidur yang istirahat nisa dan aku pun menikahi wanita faman raan sunnati maka barangsiapa tidak senang dengan sunnahku maka ia bukanlah tergolong dari tidaklah termasuk dari golonganku nah inilah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa yang membutuhkan kehidupan dunia ini maka kita lihat ya yakni dari dalil yang lain bahwa mereka adalah manusia biasa, bahwa mereka mengalami kematian, mereka wafat, ya, yakni dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana misalnya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, dalam surat Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mengalami kematian, sebagaimana mereka dahulu mengalami kematian atau dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran misalnya ayat 144 di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lainnya Allah berfirman wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat tauqtir an qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falyadurrullah syai'an wa sayajziillahu asyakirin yang artinya, dan tidaklah Muhammad melainkan seperti rasul yang telah kami utus sebelumnya dari para rasul tersebut. Maka, apabila Muhammad itu wafat atau terbunuh, apakah kalian akan berpaling? Apakah kalian akan berpaling dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah dapat membahayakan Allah sedikit pun juga, dan Allah akan mengganjar orang-orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad dan juga Rasul-Rasul yang lainnya mereka pasti mengalami kematiannya nafsin maut. yakni setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematiannya dan ini adalah hal yang wajar, hal yang wajar dan ini menunjukkan bahwa mereka yakni adalah bashar manusia biasa sama seperti kita dan tidak ada perbedaannya. Dan bahkan kita lihat bahwa di antara para Rasul juga mengalami sakit, mengalami ujian dalam hidupnya, sebagaimana misalnya Nabi Ayub, Alaihi mengalami sakit yang berkepanjangan, sebagaimana Allah Subhanahu Taala jelaskan dalam surat Sad, ayat 144 Allah berfirman Inna sabira nimal abdu sungguhnya kami mendapatkan Ayub sebagai hamba yang sabar. Dan dia adalah sebaik-baik hamba. Ya, sebaik-baik hamba. Jadi dikatakan dia adalah hamba yang sabar. Karena sabarnya luar biasa menghadapi sakit yang tiada banding. Dan tentunya ini adalah cobaan berat bagi seorang Rasul. Dan tentunya cobaan yang paling berat adalah diterima oleh para Rasul. Ya, disuai, di hal ini disuaikan karena kualitas iman mereka yang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih. Aishadun nasibala'an al amsal fal amsal. Kata Nabi Yang mulia alaihi SAW. Bahwa seberat-berat ujian yang Allah berikan kepada manusia itu adalah diterima oleh para Nabi. Kemudian orang-orang sudahnya dan orang-orang sudahnya lagi. Ya, inilah yang kita lihat. Tentang ujian. Cobaan yang Allah berikan kepada mereka semua. Mereka sakit. Mereka yakni sedih atau mereka bahagia dan lain sebagainya. Dan inilah sifat manusia, sifat manusia dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mereka adalah hamba-hamba e, Allah, manusia biasa sama seperti kita. Kemudian para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan di sini. Dari perkataan Syekh Saleh Abdul Wahid, dikatakan oleh beliau. حفظه الله تعالى فعقيدتنا في الأنبياء والرسل أنهم من البشر ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته فاختار الأنبياء من البشر من أفضل وأصدق وأحسن البشر على خلق عظيم اختارهم الله لرسالته ليبلغ الناس هذا الدين فهذا عمل لا يقدر عليه إلا الرجال dan termasuk dari akidah kami Berkenaan dengan para nabi dan rasul Bahwa mereka adalah manusia biasa Namun Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mengetahui di mana risalahnya Atau kepada siapa risalahnya ini diberikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memilih para nabi Dari kalangan manusia Tentunya Yang lebih utama Yang lebih jujur yang Dan yang lebih baik dari semua manusia yang ada dan mereka memiliki akhlak yang sangat baik, Allah pilih mereka untuk mengemban risalahnya agar risalah tersebut dapat disampaikan kepada manusia dan perbuatan seperti ini tidak mungkin dipikul kecuali oleh orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh di sini bahwa memang mereka itu adalah manusia-manusia pilihan. Ya, ini manusia-manusia pilihan yang ada di zamannya. Dan kita lihat bahwa nasabnya para nabi dan para rasul adalah sebaik-baik nasab. Sebaik-baik jalur. Dan mereka berasal dari keluarga yang paling baik. Mereka berasal dari nasab yang paling baik. Mereka berasal dari keturunan yang paling baik. Nah, inilah garis yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya tidaklah sembarangan Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan para nabinya, para rasulnya Untuk mengemban amanah yang berat ini Kemudian Para pendengar Radi raja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Karena mereka adalah manusia biasa
0: Mereka adalah orang-orang
1: pilihan Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berentu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kelebihan-kelebihan kepada mereka semua Nah, kita akan dengarkan di sini keterangan dari Syekh Saleh beliau mengatakan in al anbiya in al anbiya wal rasul 'an bashar bi umur ja fil wa sunnah bahwa para nabi dan rasul walaupun mereka dari kalangan manusia namun mereka yakni memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. yang pertama adalah tentang kelebihan para nabi para rasul dibandingkan semua manusia yang ada bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang sudah pasti bahwa mereka semua mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dijelaskan kembali oleh Syekh Salih. beliau mengatakan Ikhthosallahu 'azza wa jalla ورسله بأن أوحى إليهم دون سائر البشر قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan para nabi-Nya dan rasul-Nya yaitu dengan cara diberikan wahyu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w. dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir dari surat yang mulia ini, "Qul." Ya, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna ma ana basyarum Sungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian Yuhailaya namun aku diberi wahyu oleh Allah Annama ilahkum ilahu wahid Bahwasanya tidak bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang esa Faman kana yarjuliqa Maka barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Rabnya kelak di negeri akhirat Faliya'mal amalan saliha Maka hendaknya ia beramal dengan amal yang salih wala yushrik bi ibadatirabbihi ahada dan tidak dan tidak boleh berbuat syirik dalam beribadah kepada Rab-Nya dengan apapun juga nah ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini bahwa Nabi yang mulia saw manusia biasa namun diberikan wahyu disampaikan wahyu atau diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa taala kemudian dalam ayat yang lain Dijelaskan pula dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa Fas'alu ahla Ya artinya dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul, melainkan mereka adalah orang-orang pilihan yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Para pendengar Raja yang mengumumkan Allah SWT, inilah keterangan dari Allah, keterangan Rabul Alamin. Bahawa mereka adalah orang-orang pilihan yang diberi wahyu, diberi wahyu oleh Allah SWT. Dan tentunya e, ini adalah kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka semua. Kelebihan yang Allah berikan kepada para nabinya, kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Kemudian kita lihat kembali tentang keistimewaan mereka yang kedua, keutamaan mereka yang kedua yang dikhususkan oleh Allah kepada mereka dan tidak kepada yang lainnya, yaitu kata Syekh di sini al -izmah. Yang kedua adalah yakni bahwa mereka semua adalah ma'sum, ma yakni dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesalahan. Tidak berbuat yakni dosa. Mereka maksum Terpelihara dari berbagai macam kesalahan. Dan dikatakan oleh Syekh Saleh, Ajma'atil ummah al-Islamiyyah. Ala anna al-anbiya rasul ma'asumun. Fi tahammulir risalah. Bahwa umat Islam ini telah sepakat. Bahwa seluruh para nabi dan rasul. Mereka lemaksum Terpelihara dari kesalahan. Di dalam menyampaikan risalah. Wafita beliau risalah dan dalam, dalam memikul risalah dan menyampaikan risalah, Allahu asmahum, fabelgur risalah kama jaat min Allah, waadul amanatah kama jaathum min Allah, wajahadu fil lihaq jihadih, hatta laka Allaha, kata ya ayah Rasul, belg, ma anzil ilaika min Syekh Salim mengatakan di sini bahwa seluruh umat Islam ini sepakat bahwasanya para, para nabi dan para rasul adalah maksum yang terpelihara dari kesalahan di dalam mengemban risalah dan menyampaikan risalah. Allah lah yang menjaga mereka. Sehingga mereka menyampaikan risalah ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dapat menunaikan amanah ini. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berupaya berusaha menyebarkan agama ini. Agama yang hak ini. Hingga mereka berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman. Kepada Nabi yang mulia s.a.w. dalam surat Al-Ma'idah. Ayat 67. Ayat 67. Ya iuhar Rasul wahai Rasul, belilah ma unzila ilaika min Rabbik sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari robmu itu wa dan jika engkau tidak melakukannya maka engkau tidak menyampaikan risalah Tuhanmu wallahu yasyimu kaminas dan Allahlah yang akan menjaga dirimu dari gangguan manusia inna kafirin sungguhnya Allah tidaklah Memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini bisa kita lihat sekali lagi dalam surat. Al-Ma'idah. Ayat 67. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang akan menjaga memelihara Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam Dalam mengemban risalahnya. Dan tidak ada manusia yang dapat. Yakni. Melukai risalah beliau. Atau. Yakni menghancurkan risalah beliau misalnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat keterangan lebih lanjut amma ma waqa'a minhum minal umuri lati taqa'a minal basyar fa hiya la taqda abada. Innam ma waqa'a minhum liannahum basyar, lakinnahum ma akhta'u abadan fi tablig risalah wa fi ad-da'wati ila 'azza wa jalla. Adapun yang terjadi dari diri mereka, dari urusan-urusan yang biasa terjadi pada manusia lainnya, maka yang seperti itu tidaklah menodai, ya, menodai kemaksuman mereka untuk selamanya. Karena apa yang terjadi pada diri mereka selaku manusia, ya, maka dikarenakan mereka itu adalah manusia biasa, namun abada namun mereka tidaklah keliru untuk selamanya di dalam menyampaikan risalah tidak akan keliru mereka tidaklah keliru di dalam menyampaikan risalah tidak ada kesalahan kesalahan mereka dalam menyampaikan risalah dan tidak ada kesalahan kesalahan mereka di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala nah inilah ya, yakni sisi kemaksuman mereka itu ada pada penyampaian risalah bahwa jika mereka berdakwah jika mereka menyampaikan risalah Allah, jika mereka mengajak umat ini kepada agama Allah, jika mereka eh yakni mendakwahkan umat ini kepada ajaran-ajaran Ilahi, maka tidak ada kesalahan dari diri mereka. Semuanya sempurna. Semua yang mereka berikan kepada manusia ini sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah sisi kemaksuman mereka. Namun jika mereka ya, ada melakukan kesalahan atau kekeliruan dari sisi yang lain, maka ini adalah hal yang wajar, karena mereka adalah manusia biasa, dan tentunya yang demikian tidaklah menodai sedikit pun juga, tidaklah mempengaruhi sedikit pun juga, terhadap apa yang mereka sampaikan kepada manusia, apa yang mereka sampaikan kepada umat ini, ya, seperti tentunya dakwah mereka, Ya, penjelasan uh, tentang risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat dan seterusnya Maka tidaklah menodai hal-hal yang demikian Para pendengar di raja yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala Ini keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada para nabinya para rasulnya Yaitu uh, kemaksuman. Kemudian yang ketiga sekarang kita lihat As-salis atau salisan bahwa mereka itu apabila tidur, maka mata mereka yang tertidur, namun hati mereka tetap dalam keadaan terjaga. Nah ini lagi-lagi merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada para rasulnya, kepada para nabinya. Bahwa apabila para nabi, para rasul itu tidur, maka mata mereka yang tidur, namun hati mereka tetap terjaga. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi yang mulia s.a.w. menjelaskan hal ini dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi yang mulia. Inna tanam Sungguhnya kami para Nabi. Apabila kami tidur. Maka mata kamilah yang tidur. Namun hati kami tetap terjaga. Nah, ini keterangan dari Nabi langsung dalam hadis yang sahih. Dalam Riyad Imam Bukhari ini yang menjelaskan tentang keadaan para Nabi, para Rasul apabila mereka tidur. Dan hati mereka tetap terjaga. Hati mereka tetap terjaga. Dan ini hikmah yang besar. Di antaranya adalah apabila ya mereka dalam keadaan tertidur dan hati mereka tetap terjaga. Maka mereka tetap siap yakni mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu taala Walaupun dalam keadaan tidur. Karena hati mereka tetap berjaga. Mereka siap mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hati mereka tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Karena Allah lah yang menjaga hati mereka semua. Hati mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan kepada kita. Tanamu ayni wala yanamu qalbi Mataku inilah yang tidur namun hatiku tidaklah tidur kata Nabi saw. Ya inilah keutamaan yang Allah berikan sekali lagi kepada para nabinya kepada para rasulnya, dimana Allah subhanahu wa taala yakni pilih orang-orang pilihannya ini dan Allah subhanahu wa taala tentunya berikan keistimewaan keistimewaan, keutamaan keutamaan ya, kepada mereka semua yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kemudian kita lihat kembali keutamaan dan keistimewaan yang keempat yang dimiliki oleh para nabi para rasul. Innahum iza maradu maut dunya wal akhirah. Apabila para nabi para rasul itu sakit yang mengantarkan mereka kepada kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada mereka apakah mereka akan memiliki kehidupan dunia ataukah kehidupan akhirat. Nah, ini adalah Kistimewaan yang Allah berikan. Keutamaan yang Allah berikan kepada para nabinya. Apabila mereka dalam keadaan sekarat. Apabila mereka dalam keadaan sakratul maut. Maka Allah berikan kepada mereka dua pilihan. Imam mereka akan hidup. Diberi kehidupan. Yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ataukah mereka memiliki kehidupan akhirat. Nah, sudah barang tentu. Semua para nabi, para rasul tentunya lebih memilih uh, memilih, yakni kehidupan negeri akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang jauh lebih baik. Dan inilah yang dipilih oleh seluruh para nabi. Yang dipilih oleh seluruh para rasul. Salatu wassalam. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia s.a.w. bersabda tentang hal ini. Ma min Illa khuyir bayna wal akhirah. Tidaklah seorang Nabi itu sakit. yakni sakit yang membawa kepada wafatnya Nabi atau Rasul ini. Melainkan kata Nabi akan diberikan dua pilihan. yaitu kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Ya, ini diberikan dua pilihan. Luar biasa kehidupan para Nabi. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada para Nabi. Diberikan ya, dua pilihan bagi mereka. Ima memilih kehidupan dunia, ataukah memilih kehidupan akhirat, maka sudah beratentu, semua para nabi, semua para rasul, sama jawabannya, bahwa mereka semua, hanyalah menginginkan kehidupan akhirat, dan ini menunjukkan bahwa, dakwah mereka, orientasinya adalah akhirat, orientasi dakwahnya para nabi, orientasi dakwahnya para rasul, adalah akhirat, dan bukan dunia, sehingga wajar jika mereka lebih memiliki kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini karena kehidupan akhirat adalah jauh lebih baik kehidupan yang abadi kehidupan ya tentunya kehidupan mereka kehidupan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka sudah mengetahui kebaikan kebaikan yang akan mereka dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat yang tentunya kebaikan kebaikan itu sangatlah mereka harapkan sangatlah mereka inginkan. Dan inilah yang dipilih, sekali lagi oleh para nabi, para rasul, kehidupan yang abadi, kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan di negeri, akhirat. Para pendengar, Raja, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkataan Aisyah, dalam riwayat Imam Bukhari, di mana Aisyah, anha, mengatakan tentang كادان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك سكرت الموت أعيش من أتكن والرسول صلى الله عليه وسلم في المرض الذي قبض فيه أخذته بجة شديدة فسمعته يقول مع الذين نعم الله عليهم من النبيين وصديقين وشهداء والصالحين تقول فعلمت أنه خير فاختار الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى, الأعلى Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan di sini ketika Rasulullah saw sakit di mana sakitnya beliau ini mengantarkan kepada kematian beliau wafatnya beliau maka aku pernah mendengar ketika ia dalam keadaan sakit yang luar biasa ini beliau saw bersabda yakni apa kata nabi ya, bersama aku ingin bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi Para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salih. Kemudian Aisyah berkata, Maka aku mengetahui bahwa Nabi memilih pilihan seperti ini, Yaitu pilihan, ar Faktara al-Rafiq al-A'la, arra, Yaitu memilih kehidupan di sisi Allah yang maha tinggi. Nah inilah yang kita lihat dari keterangan Aisyah. radhiyallahu anha, Berkenaan dengan Nabi SAW yang sedang sekarat, bahwa Nabi memilih pilihan yang tepat sekali. Nabi yang mulia SAW memilih pilihan yang sangat tepat sekali, yaitu hidup bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada, dan orang-orang Salih. Makanya dikata oleh Aisyah, bahwa aku mengetahui bahwa Nabi memilih pilihan ini Yaitu memilih hidup di si Rabbul Alamin yang maha tinggi Kemudian kita lihat kembali tentang keutamaan para Nabi, para Rasul Yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan kepada yang lainnya Yang kelima Dikatakan oleh Syekh Salih disini fil makan, au fil Para Nabi, para Rasul mereka semua dimakamkan, dikuburkan di mana mereka wafat. Artinya bahwa jasad mereka itu tidak dipindah-pindah. Dan tidak boleh dipindah-pindah karena Allah lah yang menginginkan mereka itu wafat di tanah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan bagi para nabi, para rasul, tanah yang dikehendaki oleh Allah di mana mereka wafat. Maka di sanalah mereka akan dikubur. Sehingga jasadnya para nabi itu tidak boleh dipindah-pindah ke tempat yang lain untuk dimakamkan, dikuburkan, dan dia harus dimakamkan, dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Karena disitulah tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya itu. Untuk rasulnya tersebut, maka ini adalah keutamaan tersendiri. Keutamaan yang berlaku bagi seluruh para nabi, seluruh para rasul. Maka dikatakan di oleh Syekh Tidaklah seorang Nabi wafat melainkan akan dimakamkan di kan tempat wafatnya itu. Dengan demikian. Para sahabat seluruhnya bersepakat untuk memakamkan jasad Nabi Muhammad SAW di rumah Aisyah. Karena di sana dia sakit, di sana pulalah Nabi wafat. Yaitu di rumah Aisyah. Kemudian para pendengar di Roja yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala kita lihat kembali keterangan dari Syekh Saleh di sini. Keterangan dari, dari beliau adalah, I'lamu... Ya Ibadallah Ketahuilah Wahai para hamba Allah Lam yudfan fi dakhil masjid Wa lam yubna al masjid Ala qabrih Bahwa Nabi SAW Tidaklah dikubur Di dalam Masjid Nabawi Dan Masjid Nabawi Tidaklah dibangun di atas kubur beliau SAW Nah ini Yang perlu kita jelaskan di sini berkenaan dengan posisi kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada asalnya beliau dikubur itu di rumah Aisyah di ru mana rumah Aisyah memang yakni bersebelahan dengan masjid Nabawi namun rumah ya rumah masjid ya masjid tidak bisa disatukan antara rumah dengan masjid tidak bisa digabungkan antara rumah dengan masjid maka Nabi yang mulia Jasadnya Nabi yang mulia wasallam dimakamkan di ya, ruang Aisyah atau di rumah Aisyah dan bukan di Masjid Nabawi. Maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Kubur Nabi tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi bahwa bolehnya seorang dimakamkan di dalam masjid atau di halaman masjid. Dan hal ini sudah dijawab oleh para ulama. Tentang syubhat ini sudah dijawab oleh para ulama Sudah diterangkan oleh para ulama Di antaranya Syaih Muhammad bin Salil Huthaymin. di mana beliau rahimahullahu Ta'ala menjelaskan kepada kita Bahwa Di zaman-zaman khulafaur Rashidin Ketika ada perluasan Masjid Nabawi Maka tidak pernah Masjid Nabawi itu diperluas ke arah makam Nabi Muhammad Paling tidak diperluas ke arah kiblat di zaman Umar Al-Khattab misalnya. Ditambah ke arah kiblat beberapa saf ke depan dan ini ya, sekali lagi tidaklah menyalahi aturan dan tentunya tidaklah diperluas ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhir-akhir abad pertama Hijriah di akhir abad pertama Hijriah di mana penguasa yang ada di zaman itu memperluas Masjid Nabawi ke arah makam Rasul. Namun proyek tersebut telah ditentang, telah ditolak oleh para ulama diantaranya Al-Imam Ibn Musayyib. Beliau secara tegas menolak perluasan Masjid Nabawi ke arah makam Rasul. Namun yang terjadi adalah kebalikannya bahwa tetaplah pembangunan tersebut berjalan. Sehingga di zaman itu mulailah masuk kubur Nabi ke dalam Masjid Nabawi di dalam area Masjid Nabawi dan tentunya hal inilah yang tidak diinginkan oleh para ulama namun telah terjadi Dia telah terjadi di zaman tersebut kemudian dijelaskan kembali oleh Syaikh Saleh al taala bahwa kubur Nabi Muhammad yang ada sekarang ini telah dilapis dengan tiga lapis tembok yang dengan demikian, para ulama mengatakan bahwa kubur Nabi sudah di luar area Masjid Nabawi. Berada di luar area Masjid Nabawi. Karena telah dilapis dengan tiga lapis tembok. Sehingga jika ada seorang sholat di Masjid Nabawi yang kebetulan arahnya itu di arah belakang e, kubur Nabi. Dan ketika dia sholat menghadap kiblatnya itu, maka tidak dikatakan sholat menghadap kubur Nabi namun tetap yani salat menghadap kiblat dan tidak ya, mengarah kepada makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang Mulia Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan hal seperti ini agar kita tidak menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, sebagaimana Nabi yang Mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabd dalam hadis yang sahih, la anallahul Yahuda wal Nasara itta Kuburahambiyahim masajid, yang artinya semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, atau kuburan-kuburan orang-orang salih di antara mereka sebagai tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Jadi pada dasarnya kuburan dan masjid adalah terpisah dan tidak dan tidak boleh digabungkan, tidak dibenarkan untuk disatukan. Dan kelirulah orang-orang yang yakni menguburkan jenazah itu di dalam masjid atau di halaman masjid. Dan kembali kepada pembahasan kita di pagi hari ini bahwa keutamaan para Nabi para Rasul yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid bahwa mereka dimakamkan, mereka dikuburkan jasadnya di tempat mereka wafat dan tidak boleh dipindah-pindah. Kemudian para pendengar di Rojak yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kembali ada dua keutamaan yang bisa kita jelaskan di sini. Dari keterangan Sheikh Fahri Abdul Wahid sebelum diberikan kesempatan soal jawab nanti, yakni keutamaan yang keenam dikatakan Innal Ardola Ambia. Sungguhnya tanah tidak akan memakan, tanah tidak akan memakan, jasadnya para nabi, para rasul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bagi tanah Untuk memakan jasadnya para nabi Maka sudah dapat dipastikan bahwa Para nabi, para rasul yang dimakamkan di tanah ini Di dunia ini semua jasad mereka tetap utuh ya, Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana nabi bersabda Dalam hadis yang sahih Inna Allah harma al ardi anta'kula al-anbiya Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Nah, jadi tubuhnya para nabi, mulai dari nabi yang pertama Adam alaihissalam itu tetap utuh, ya sampai nabi sampai jasadnya Nabi Muhammad saw, semua tetap utuh dan tidak ada yang dimakan oleh tanah. Ya, sekali lagi tidak ada yang dimakan oleh tanah karena Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi ya yakni orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita yakini. Yang haruslah kita yakini dan ini merupakan keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian keutamaan mereka yang terakhir dijelaskan di sini, dibawakan innahum ahya fi kuburihim Bahwa para nabi para rasul hidup di alam kuburnya tentunya kehidupan yang sesuai dengan mereka. Kehidupan yang layak bagi mereka dan bukanlah kehidupan seperti kehidupan e, di dunia ya, seperti ini. Ya, berbeda kehidupan di alam kubur. Maka dikatakan innahum ahiya fi mereka itu yani para nabi para rasul hidup di alam kuburnya. Sekali lagi tentunya sesuai dengan ya, yani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al ahya fi Ini para nabi hidup di alam kuburnya dan mereka salat ya tentunya kita imani saja apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini. Dan tentunya akal kita tidak akan sampai kepadanya karena intemafus dari perkara gaib yang tidak mungkin dapat dicerna oleh akal kita yang terbatas. Ya, tidak mungkin dicerna oleh akal kita yang yang terbatas ini. Para pendengar di Rojak yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tujuh keistimewaan, tujuh keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi. Dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Maka saya ulangi lagi, eh, sekilas mengenai keutamaan-keutamaan ini, keistimewaan tujuh, keistimewaan para nabi para rasul, dan setelah itu kita akan eh, ya ini, kembalikan kepada pembawa acara. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa mereka semua diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keistimewaan yang kedua bahwa mereka dalam keadaan yang maksum, terpelihara dari kesalahan dalam menyampaikan dakwah. Dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kistimewaan yang ketiga bagi mereka. Bahwa mereka apabila tidur. Hanya mata mereka yang tidur. Namun hati mereka tetap terjaga. Kistimewaan yang keempat bagi mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakertul maut. Maka mereka diberi pilihan. Untuk kehidupan dunia kah atau kehidupan akhirat. Yang memilih kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kemudian keutamaan yang kelima, bagi mereka adalah bahwa mereka ketika wafat, akan dimakamkan di mana mereka wafat, sehingga tidak boleh dipindah-pindah jasad mereka. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwasanya tanah tidak akan memakan jasadnya para nabi, karena Allah telah haramkan bagi tanah untuk makan jasadnya para nabi. Kemudian keistimewaan yang terakhir, yang ketujuh, bahwa mereka hidup di alam kuburnya, Sesuai dengan ya, ke kemuliaan mereka dan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali inilah yang dapat disampaikan di pagi hari ini Berkenaan dengan e, rukun iman yang keempat Beriman kepada para rasul Dan penjelasan di pagi hari ini e, baru mukaddimah yang terkait dengan keimanan terhadap para rasul, dan kita masih melanjutkan insyaallah pekan depan berkenaan dengan keimanan kepada para rasul tersebut, dan dengan tentunya dengan judul "Lima Darah" Rasulullah Rasulullah Idris "Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para rasul kepada manusia ini, kepada kehidupan manusia?" Baiklah, para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan... Dari pembahasan yang singkat ini Ada manfaatnya bagi diri kita Bisa kita fahami Bisa kita Amalkan dalam kehidupan ini Dan mudah-mudahan Allah SWT Menambahkan kebaikan-kebaikan Keberkahan-keberkahan kepada kita Dalam hidup di dunia ini Dan saya kembalikan Kepada pembawa acara di studio
0: Tafaddal Namaskan Allah khairan atas Materi yang terantum sampaikan di pagi hari ini tentang iman kepada rasul. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sisi soal jawab untuk para pendengar semua yang ingin bertanya dan juga memperdalam materi yang terantum sampaikan ini Ustaz. Baik melalui telepon maupun maupun yang melalui pertanyaan lewat pesan singkat Ustaz. Yang pertama Ustaz dari pertanyaan pesan singkat. Ustaz mohon dijelaskan Bagaimanakah dengan makam Nabi Daniel yang dipindahkan oleh sahabat karena dia disembah oleh satu kaum? Apakah ini menghilangkan keutamaannya? Mohon dijelaskan Ustaz
1: Wallahu taala alam berkenaan dengan Nabi yang mulia ini e, nanti bisa ditanyakan kepada yang lain ya, bisa ditanyakan kepada yang yang lain yang jelas. E, tidak ada, e, sekali lagi tidak ada dan tidak dibenarkan untuk memindah-mindah jasadnya para nabi, para rasul Dan tentunya e, itulah ketentuan yang Allah gariskan bagi para nabinya, para rasulnya Dan tentunya Allah lah yang akan menjaga mereka, pasti Allah yang akan menjaga mereka Ya e, tidak ada, yakni kita mendengar bahwa ada jasadnya seorang nabi atau rasul yang e, yakni dihinakan oleh manusia misalnya dibongkar kuburannya dan dihinakan jahatnya oleh manusia tidak ada yang seperti ini dan semua dijaga dipelihara oleh Allah subhanahu taala semua ya ini yang saya ketahui Allah taala pasti Allah lah yang menjaga mereka dan ee, tidak ada diantara mereka yang dihinakan oleh manusia karena Allah subhanahu wa taala yang ee, berkendak atau maha berkendak atas segala sesuatunya Allah taala Alam
0: untuk selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita yang telah menghubungi melalui telepon dengan Bapak Pulung di Depok. Silakan Bapak.
1: Waalaikumsalam. Uh, mau nanya tadi dikatakan bahwa Nabi itu sholat di dalam kuburnya. Kemudian dari sisi, kita mengimani dari sisi beliau juga seorang manusia itu Cara menjelaskannya gimana Ustaz untuk pengertian bahwa Nabi juga sholat, juga dari sisi manusia juga meninggal, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
1: Ustaz. Uh, iya, dijelaskan di sini ada keterangan satu hadis dibawakan oleh Syekh Salih Abdul Wahid dalam menjelaskan bahwa mereka itu hidup di alam kuburnya dan mengerjakan ibadah sholat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat imam muslim, Nabi s.a.w. bersabda, Marartu ala Musa laylata usriya kasib al ahmar. Wahuwa qaimun yusalli fi qabrih. Kata Nabi s.a.w. ketika malam uh, diriku diperjalankan oleh Allah, yani malam Isra, Isra Mi'raj, maka aku melewati kubur Nabi Musa, dan aku melihat bahwa ia berdiri uh, di kuburnya dalam keadaan salat dalam keadaan mengerjakan ibadah salat, berdiri dalam dikatakan berdiri di alam kuburnya ya. Dan tentunya ini e, tentunya adalah e, keutamaan yang Allah berikan ya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas ini demikian. Ya, ini semua terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya lebih Ya, yang lebih uh, menakjubkan lagi bagi diri kita karena kita ini makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan yang banyak, yaitu ketika Nabi Mi'raj ke langit, Nabi berjumpa dengan seluruh para Nabi para Rasul, padahal ya seluruh para Nabi para Rasul sudah wafat, semua dimakamkan di tanah ini kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dan ini hal yang uh, mungkin uh, tidak bisa kita cerna dalam uh, ya ini bagi akal kita yang terbatas ini. Dan kita hanya mengimani saja apa yang dijelaskan oleh Rasul sesalam Kita katakan kepada orang-orang, kita hanya mengimani apa yang dikerangkan oleh Rasul Tanpa kita berdalam-dalam tentangnya, karena ini perkara gaib Dan cukup, ya ini keimanan kita yang bermain di sini Kita mengimaninya saja dan tidak berpikir fikir atau mengotak-atik dengan akal kita yang terbatas ini bagaimana, bagaimana dan seterusnya Karena semuanya ini terjadi atas kehendak Allah ta'ala dan tentunya kehidupan ini, kehidupan alam kubur yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Maka perlu kita jelaskan lagi bahwa kehidupan dunia ini berbeda dengan kehidupan alam barzakh, alam kubur. Bahwa alam barzakh atau alam kubur adalah alam gaib, termasuk alam gaib yang tidak mungkin kita jangkau dengan akal kita yang terbatas ini. Maka dikatakan oleh Syekh Solih di sini yakni, kaifa haya bagaimana kehidupan tersebut Allahu a'lam hanya Allah yang lebih tahu Lakin, lalu bagaimana mereka salat di alam kuburnya jawabannya Allahu a'lam hanya Allah yang lebih tahu hayatun barzakhiyah itu kehidupan alam barzakh alamun gaib, itu alam gaib nu'minu bidzalika kita beriman tentang yang demikian wala nufakir fi kaifiyat hadil haya dan kita tidak boleh berpikir tentang bagaimana kehidupan di alam kubur itu, dan juga tidak boleh kita ini berfikir bagaimana caranya, yakni para nabi itu salat di alam kuburnya. Karena kehidupan kita di dunia ini berbeda dengan kehidupan para nabi di alam kuburnya fal anbiya dikarenakan para nabi para rasul itu adalah manusia biasa dan bukan tuhan bukan sebagai tuhan an ya, innahu ilah dan seterusnya jadi sebagian orang mengatakan bahwa para rasul para nabi itu adalah yakni ilah atau tuhan dan ini adalah perkataan sebagian orang yang menyimpang tentunya dan sekali lagi apa yang telah diterangkan tadi semuanya cukup diimani saja dan tidak kita pikirkan dengan akal kita yang serba terbatas ini karena bagaimanapun ya tidak akan dapat menjangkau perkara-perkara gaib yang tentunya semuanya itu terjadi atas kekuasaan Rabbul Alamin ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wallahu ta'ala alam.
0: Nah. Baik untuk selanjutnya kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz Ustaz, apakah sama larangan mengenai menguburkan di area atau sekitar masjid Sama dengan menguburkan di area perkarangan rumah Ustaz Apakah ini hukumnya sama Ustaz, mohon dijelaskan Ustaz
1: Ya, pertama bahwa kuburan tidak boleh berada di dalam masjid atau di halaman masjid Sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis atau keterangannya Demikian pula, pada dasarnya e, jenazah itu tidak boleh dimakamkan di dalam rumah atau di halaman rumah. Dan pengecualiannya hanyalah jenazah Nabi Muhammad SAW, jasadnya rasul SAW. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW berdasarkan e, dalil e, bahwa seorang Nabi yakni akan dimakamkan di mana dia wafat, tidak boleh dipindah-pindah jenazahnya. Kemudian e, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan tentang rumah, ya tidak boleh yakni memakamkan mayit di dalam rumah. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La taj'alū buyūtakum Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Nah, di sini dua penafsiran yang diberikan oleh para ulama penafsiran yang pertama adalah jangan sampai kita jangan sampai kita jadikan rumah kita itu sebagai area pemakaman yaitu dengan menguburkan jenazah di dalamnya nah, ini tidak boleh ini terlarang yang demikian tidak dibenarkan menguburkan jenazah di dalam rumah atau di halaman rumah ya, di pekarangan rumah maka masih kita lihat ya, di negeri kita ini sebagian kaum muslimin yang awam itu tentunya mereka menguburkan jenazah Keluarga mereka yang wafat Anggota keluarga mereka yang wafat itu Di halaman rumah mereka Apakah halaman ya, belakang rumah Halaman ya, samping kanan kiri Atau bahkan depan rumah misalnya Nah ini adalah kekeliruan Dan ya, terjadi karena Keawaman, keawaman mereka Terhadap uh, hukum Islam Terhadap agama Islam ini Maka tidak dibenarkan untuk melakukan hal yang demikian ya, Jadi sekali lagi Nabi mengatakan Lata ja buyu takum makabirah Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu Bagaikan kuburan area pemakaman yakni ini menguburkan jenazah di rumah Atau di halaman rumah nah, Kalau seorang menguburkan jenazah di rumahnya Atau di dalam rumahnya Atau di halaman rumahnya Berarti ia telah menjadikan rumahnya itu Bagaikan area pemakaman Maka haruslah terpisah ya, Rumah ya rumah Kuburan ya lahan kuburan ya lahan kuburan Tidak bisa disatukan ya, Kemudian Tafsiran yang kedua dari hadis yang mulia tadi, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagikan kuburan. yakni tidak boleh kita diamkan rumah tersebut. Rumah tersebut yakni sepi dari berzikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelanjutan dari hadis yang mulia tadi, Nabi katakan, fa inna minal fi Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah. Yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini artinya apa? Bahwa rumah ya sebagai tempat kita beribadah. Boleh membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut dan lain sebagainya. Dan pemahaman kebalikannya bahwa tidak boleh membaca Al-Quran di atas kubur. Tidak boleh membaca Al-Quran Al-Karim di atas kubur. Bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Ini berdasarkan hadis yang mulia ini. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Adapun rumah, silahkan kita hidupkan. Rumah tersebut dengan ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita, seperti membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Nah, inilah yang kita lihat dari keterangan dari para ahli ilmu. Berkenaan dengan hadis Nabi yang mulia, ja maka biro, sehingga sekali lagi tidak boleh ya, dikuburkan jenazah di dalam rumah atau di halaman rumah. Maka umat Islam harus memiliki lahan tersendiri khusus untuk ya, ya ini pemakaman ya, atau khusus untuk kuburan kaum muslimin dan lahan tersebut ya, tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah tidak boleh membaca Al-Quran padanya di, di atasnya silakan saja kalau ingin membaca Al-Quran di masjid atau di rumah atau tempat-tempat yang baik lainnya bukan di atas kubur. Ya bukan di atas kubur, karena Nabi Muhammad tidak pernah Tidak pernah Nabi, tidak pernah para sahabat Tidak pernah tabi'in, Tabiut, tabi'in Dan generasi berikutnya membaca Al-Quran di atas kubur Tidak pernah mereka, mereka lakukan hal-hal seperti ini Dan ini adalah perbuatan yang menyimpang Dari uh, ajaran Nabi Muhammad SAW Dan menyimpang dari kehidupan para sahabat Tabi'in, Tabiut, tabi'in Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membaca Al-Quran, misalnya di atas kubur, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kiranya inilah pembahasan kita di pagi hari ini. Berkenaan sekali lagi dengan mukadimah dari uh, keimanan kepada para rasul, dan kita akan lanjutkan kembali insyaallah. Ta'ala pada uh, pekan depan, Taala masih pembahasan tentang rukun iman uh, yang keempat ini, beriman kepada para rasul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini. Dari pembahasan yang singkat ini. Ada manfaatnya bagi diri kita semua. Dapat kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. as Muhammad. Walhamdulillah Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan serta materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, Ustaz. Dan kami panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga beliau di sana serta keluarga beliau di sana dan juga memperluaskan ilmu beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap pertemuan-pertemuan yang berisi tentang ilmu dan pembelajaran Islam. Iqwal Islam azani Allahu ayakum, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua. Jazakumullahu khairan atas atensi Anda dan kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam mengikuti kajian pagi dalam pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan ya Lamun yang disampaikan oleh Ustaz Arman Amri al ta'ala Dan kami juga mohon maaf apabila Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan Melalui pesan singkat belum sempat, belum sempat kami hadirkan Dan kami sampaikan kepada Ustadz. Anda bisa tanyakan kembali Pada pertemuan yang akan datang Atau Anda bisa bertanya Kepada para asatidah yang mengisi kajian di Radi Roja kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Abu Khadijah yang berada di Jakarta Yang telah menghubungi kami untuk bertanya Kedar Allah waktu yang tidak memungkinkan Dan tidak Bisa kami hubungkan Kepada Ustadz Dalam kajian di pagi hari ini Terima kasih kepada Beliau yang telah menghubungi kami Dan juga kepada para pendengar Yang telah melayangkan pertanyaannya Baik Para pendengar yang berada di Lubuk Linggau, yang berada di Sumatera Barat, yang berada di Paninggahan Solok, dan juga beberapa pendengar lainnya yang telah menghubungi kami melalui, yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui layanan SMS di 0819 kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan atas atensi Anda. Dan sekali lagi kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nantikan kembali para pendengar kajian beliau dalam pembahasan kitab ini untuk melanjutkan bab tentang iman kepada para rasul yang akan beliau sampaikan di pekan berikutnya, yaitu setiap hari Rabu pada pukul 6 pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat Kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat Demikianlah para pendengar semuanya Dan setelah jeda berikut ini Kami akan informasikan beberapa info kajian Pada kesempatan hari ini dan pekan ini Dan kami mohon undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfan kami Serta kekhilafan kami Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.